0: Du lytter til Monarkiet med mig til uge vinter. Rigtig hjertelig velkommen til Monarkiet her på Radio 4, hvor at vi den næste lille times tid især skal kigge på kronprinsparets uge, for den har nemlig været propfyldt med begivenheder. De har været et øh, smut i Vietnam, de har delt deres årlige priser ud, og så havde kronprinsessen så taget sin yngste datter med i dyrehaven i søndags for at se Hubertus' jagt. Og vi starter i Vietnam, fordi at selvom det meste af alt skulle handle om et grønt erhvervsfremstød og fejringen af de diplomatiske bånd mellem vores øh, to stater, så var der herhjemme et folketingsvalg, der sådan lidt indirekte kom til at have indflydelse på besøget. Og så er der jo altså også efterhånden den her gamle traver af en sag omkring fratagelsen af prins Joachims børns titler, der stadig spørger lidt i kulissen. Og hvordan det hele så kom til at fylde så langt væk som i Vietnam, det spørger jeg BT's royale korrespondent Jakob Heinen Jensen om, fordi at han var nemlig med på turen, så ham får vi fat i inden, øh, inden så længe her. Men så var det altså også i lørdags, at kronprinsparrets priser, priser blev uddelt. Og øh, først og fremmest kæmpestort tillykke til alle vinderne, skal der lød herfra, og en ting der efterhånden er blevet en fast tradition omkring den her prisuddeling det er, at de uddeles i en ny by hvert år. Og denne her gang, så var den her karavane nået til Ringsted, og i dag i monarkiet, der skal jeg så lige tale lidt med Ringstedets borgmester, han hedder Henrik Hvidesten, om hvad det så var for en oplevelse, det var at have besøg af de kongelige par her. Og så sidst, men absolut ikke mindst, så skal vi også en tur i Dyrehaven, og vi skal op i flere nordsjællandske skove. Men vi skal så også nogle hundrede år tilbage i historien, fordi at det er forløberen til Hulbertus-jagten, som det skal handle om i dag. Tilbage i slutningen af 1600-tallet, der anlagde Christian den femte, de, äh, femte af han kun de her meget imponerende jagtmarker i de nordsjællandske skove. Og de skulle bruges til den her sådan lidt perforce jagt, og det er... Både jagten og så selve det her område, som så stadig er bevaret i dag, det skal handle om. Fordi at øh, jeg tager fat i liv, tøger aldagel, hun. Hun ved en masse om det her, fordi at hun er det, der hedder General Manager for Jagtselskabet i Nordsjælland. Så der er altså en masse skønne gæster i vente. Rigtig hjertelig velkommen til monarkiet. Og normalt der vil jeg jo starte med at byde velkommen til journalist og producer her på programmet Julie Lindhardt Højmark for lige at vende hvad der ellers var sket i den kongelige verden. Men hendes den gør simpelthen frygtelige knuder så øhm, vi vælger at spare hendes stemme og giver den fri i dag. Men hvis nu Julie havde været her, så havde vi nok taget en god snak om, at det norske kongehus i går meddelte, at prinsesse Martha Louise beholder sin kongelige titel af prinsesse, men i fremtiden ikke vil udføre arbejde for den kongelige familie det kommer i kølvandet på at der i den norske befolkning der er der altså opstået den her utilfredshed med at prinsessen repræsenterer kongehuset samtidig med at hun er forlovet med den her kontroversielle øh, karakter shaman Dudik, øh, der flere gange altså har to- tiltrukket sig en del ja sådan lidt trist opmærksomhed omkring hans sådan selvpåståede helende kræfter og andre forskellige meget alternative behandlingsformer især Og det har regentparet altså så i dialog med deres datter, altså nu taget konsekvensen af, at hun mister så alle sine protektioner og hvad hun ellers har af arbejde for den kongelige familie. Martha Louise selv hun tilføjer på sin egen personlige Instagram, at hun håber hun så, at det vil skabe noget ro for hende og for hendes øh, forlovede her fremadrettet, og øh, de skal jo så, eller de skal stadig ud og tjene alle deres egne penge. Så vi må se, øh, om, om de nu har fået splittet på kongehuset, og altså deres sådan forretning ad med, denne her, øh, med det her tiltag om, at øh, hun altså ikke skal arbejde for kongehuset længere. Vi må se, hvad det bliver til, men... Øh, det var altså en lille nyhed, som jeg synes, at vi lige måtte have med. Og det kan være, at vi samler den op i næste uge. Men jeg synes også, at vi skal få fat i nogle gæster, så jeg ikke skal stå her og tale med os selv. Så lad os få øh... fat i Jakob Hagen Jensen.
1: I dag er en meget spændende dag, så jeg er sikker på, at de kan forstå, at jeg er en lille smule nervøs.
0: Ja, og kronprinsparet her, de har altså haft en øh, umådelig travl uge, hvor de jo så ikke mindst også har været på et erhvervsfremstød i Vietnam. Og med på den tur, der var du, Jakob Heine Jensen, BT's royale korrespondent. Velkommen til Monarkiet.
2: Tak skal du have, Tue.
0: Yes, det er jo lang tid siden, at vi har hørt fra dig. Alt for lang tid siden. Har du det godt?
2: Jeg har det godt, men der har jo, altså jo aldrig været så travlt øh, i kongehuset, som der har været de sidste to måneder, øh, vil jeg sige, ikke? fordi... Først så døde dronningen Elisabeth, og så eksploderede den her krise jo i det danske kongehus mellem dronningen, kronprinsparet og prins Joachim. Så jeg har i den grad haft noget at se til, og, øhm, ja. og i sidste uge, som du siger, Thule, så var jeg jo så med kronprinsparet i Vietnam på det her øh, erhvervsfremstød, som jo ligesom var deres første sådan... Øh, udlandstur oven på den her øh, krise.
0: Ja, hvad betød det for den krise? Det skal vi snakke lidt mere om øh, ja, lidt senere, men ellers først så kunne jeg måske godt lige tænke mig sådan at høre lidt om, inden vi dykker, øh, inden vi dykker sådan lidt mere ned i det, men altså, at, at det var jo sådan set et der var på deres, kan man sige, ægte arbejde. Ja, de var et smut ud i verden, og de var ude at promovere en god sag osv. Altså, øh, hvad, hvad var det for en tur, som, øh, som I var på?
2: Ja, men det, var jo et, øh, altså det er jo et af, de, et af de ting, som de egentlig laver mest, de her såkaldte erhvervsfremstød, hvor man ligesom tager ud i verden for at fremme øh, danske interesser. Turen i Vietnam var så ligesom delt i to, der var både erhvervsfremstødet, og så var der altså også en, hvad skal man sige, en, en diplomatisk fejring af øh, øh, de diplomatiske forhold, eller ikke en diplomatisk fejring, en fejring af de diplomatiske forhold mellem Danmark og Vietnam. For det er nemlig sådan, at det er præcis 50 år siden, at Danmark indledte diplomatiske forbindelser til Vietnam. Og det er faktisk ret interessant, fordi vi jo jo gjorde det på et tidspunkt, hvor USA stadig var i krig med Vietnam. Og det er sådan noget, vietnameserne ikke har glemt, at Danmark var et af de første lande, der på trods af vores allerstørste og vigtigste allierede, USA, alligevel indlægge de her diplomatiske relationer på et tidspunkt, hvor øh, der stadig var amerikanske soldater overalt i, øh, i Vietnam, og øh, så det var ligesom, det var ligesom en, hvad skal man sige, besøget var todelt på den måde, så der var en masse ja. punkt og pragt, altså i forbindelse med den diplomatiske fejring, og så var der jo så også øh, det mere sådan, direkte arbejde, altså det her med at gå ud og øh, sælge dansk grøn energi i Vietnam, og der var sådan rigtig mange forskellige punkter inden for det. Der var selvfølgelig en masse konferencer, hvor kronprins bare talte. Og så var der også nogle besøg, for eksempel, til en en ny Lego-fabrik. Lego åbner en gigantisk fabrik i Vietnam, som simpelthen er drevet af solceller. Og det det var blandt andet også noget af det, kronprinsen var var, var med ude og, og åbne. Så der var øh, der var rigeligt øh, at se til for dem. Altså Det var et program, hvor jeg tror, jeg vågnede klokken 6 om morgenen, og så var vi først tilbage på taget kl. 22.30-23 om aftenen.
0: Ja, er det et lige så hårdt program, som Grundprinsparet så også har? altså De er virkelig rundt og, og ordne ting og klipper snore og snakke med folk i de her dage.
2: Ja det, ja, det er det, fordi man kan sige, at vi følger dem jo hele tiden i, i det her kortesjer rundt. Øh, og vi skal jo så ind imellem øh, de forskellige arrangementer. Så skal vi jo selvfølgelig også rapportere hjem og fortælle, hvad var det rent faktisk, der skete. Så når man ligesom tror, at nu er arbejdet slut, så er det ikke slut for journalister, fordi det er først der, vi egentlig begynder at, øh, at arbejde. Og jeg skulle jo blandt andet også stå ud fra at også sende øh, min anden podcast, eller den podcast, der selv laver, Kånehus og Bækken, ligesom på PT. Så øh, altså, jeg må virkelig sige, at der var nok at se til.
0: Der var tryk på. Så
2: det, der var det måske mest sådan underholdende ved det hele, det var jo det der med, at Vietnam kulturelt jo er ekstremt anderledes øh, i forhold til Danmark. Så den måde, at Kronprinsen blev sådan, øh, præsenteret på derude, var sådan ret... Øh, altså, man, man kunne simpelthen ikke lade være med at stå og, øh, og trække på smilebåndet, fordi det var jo sådan noget med øh, ekstrem bombastisk musik, når øh, Kronprinsen skulle øh, præsenteres og kulørte lamper over alt ildshow på scenen og konfetti, der væltede ud, til øh, noget så banalt som, øh, som et spadestik i jorden. Det var virkelig sådan en, øh, hvor man virkelig stod og tænkte, det her det er bestemt ikke noget, de er vant til øh, herhjemmefra. Men kunne nej, også nej, det, så at det, øh, det var morsomt. Men det er lige noget ja, mere final i x faktor eller et eller andet. Den ja.
0: <laughs> det synes jeg, lyder helt vidunderligt noget, som vi måske godt kunne lære noget af den anden vej. De må komme heroppe og lære os noget om det på et tidspunkt for Vietnam. Det er. Men så det var også som om, at det fyldte noget, det her.
2: Ja, det gjorde det, og det gjorde det også i forhold til vietnamesisk presse. Altså, der var enormt meget opmærksomhed omkring de, altså Jeg troede måske egentlig, de ville være lidt mere ukendte i et land som Vietnam. Men der var, øh, altså, der var virkelig stor interesse for de vietnamesiske medier også øh, for at komme og, 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 og få et, et glimt af, af kronerens Frederik og prinsesse Mary. Og, og mm. altså, der er danske fotografer jo nok sådan lidt mere afmålte, og sådan, vi er måske lidt mere rolig som presse, men de vietnamesiske øh, journalister, de vil frem med livet, Så det var, ja. <laughs> det var, det var, det var nogle gange lidt svært at komme til fadet, øh, øh, i hvert fald for de danske fotografer på turen.
0: Ja, men det er jo meget sjovt, at du siger det, fordi at, øh, det, som der jo er altså en historie, der fyldt her hjemme under det her besøg, det var nemlig, at øh, det faldt jo sammen med Folketingsvalget, og i den forbindelse, så kunne jeg jo så forstå på, ja, blandt andet din avis, at øh, Kongehuset, de havde meldt ud, at på valgdalen, der ville de altså ikke svare på spørgsmål, og de ville ikke stille op til interview på pressen. Hvad tænkte du om, øh, om den udmelding for Kongehuset?
2: Jamen, jeg tænker jo, at altså, man er udmærket godt klar over inden øh, ved Kongehuset, at der har været utrolig meget interesse for kronprinsparet de sidste, den sidste måned, på grund af krisen mellem dem og, og prins Jorki'en. Mm. Øhm, altså det er, ikke, det er jo ikke normalt for eksempel at et medie som Ekstrabladet er med på sådan en tur her det var de også, og det er jo ikke fordi at Ekstrabladet for eksempel er interesseret i at, at skrive om et erhvervsfremstød det er jo fordi de også gerne vil stille spørgsmål til krisen, det vil vi jo også gerne øh, på til. så der er ligesom ekstra opmærksomhed øh, på øh, kronerhåndsparet, det de laver øh, så jeg så det jo lidt som en, en måde at ligesom sige, okay vi ved godt at vi ikke kan undgå spørgsmål fra pressen, også til den krise, men lad os i det mindste minimere det, så det kun sker på anden dagen og tredje dagen, og så på, før- på, på den første dag, der siger vi, øh, okay, her kommer vi ikke til at sige noget, fordi der er folketeknologi i Danmark, og bla bla bla, bla og det virker jo som en meget plausibel undskyldning, altså det her med, at the crown, kronen holder mund, imens folket vælger, og så, mm. kan, vi så, øh, og så kan vi så tale øh, dagen efter. Og det er faktisk, jeg prøvede sådan lidt at nørde ned i det, fordi jeg blev sådan lidt i tvivl om, er det egentlig, er det en præcedens, de bare følger, eller er det noget nyt? Og jeg kan simpelthen ikke helt øh, finde ud af, hvad, hvad det er, om det er noget nyt, eller, eller, eller om det også har været sådan tidligere. Men, men de, gjorde, de gik i det mindste, må man give hele vejen, for de besluttede sig simpelthen også for slet ikke at opdatere kongerhusets hjemmeside på den dag, hvor der var folketingsvalg. Nej. Og der må man jo bare sige, der er det måske en meget god idé fremover, at sige, okay, når Folkestyret øh, er ved at vælge øh, en ny regering, det er der kongehuset så ligesom trækker sig i baggrunden og vender på, at folket har talt, og så kan en dronning i Rundev så gå i gang, hvor kongehuset så bliver involveret igen. Så man kan sige, at hvis det er noget, man har fortsat tænkt sig at gøre, så synes jeg egentlig, det er en meget sympatisk øh, øh, gestus fra, øh, mm. fra kongehuset.
0: Men du skrev så også det her med, at det måske var lidt belejligt i forhold til den her sag om øh, prins Joachims børns titler her, ikke eller de manglende titler efterhånden. Øhm, altså, var det også det, som du faktisk lidt var taget med på den tur, for også at få lov til at stille spørgsmål med, så også sammen med ekstrabladet i den her, øh, i den her omgang?
2: Ja, det er klart. Altså, selvfølgelig var det det. Men jeg dækker jo på den måde, hvor jeg selvfølgelig dækker det arbejde, de laver. Men selvfølgelig, så er der selvfølgelig også det andet spor, fordi man må jo sige, at uanset hvad, så har det jo været, krisen i kongehuset har jo været i alle medier, en meget, meget, meget stor historie den sidste måned. Så jeg vil slet ikke stå her og være heldig og sige, at jeg ikke tog med for at stille spørgsmål af det Det kan man jo også høre i de klips, i de der, der har været både på beta, på ekstrabladet, på TV2 osv., at det også var det, vi interesserede os for. Ja. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke også skriver, at kronprinsen åbner en Lego men jeg synes, det er vigtigt at holde fast i den historie, fordi at den, at den fyldte så meget, og, 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 og det er, står jo stadigvæk tilbage som måske en af de største kriser nogensinde i det danske kongeriges moderne historie i hvert fald.
0: Ja, men så det her med, at de, at de havde frasagt sig at give interview den første dag, det ændrede jo så sådan ikke ved, at de nemlig kunne stille de spørgsmål, som I havde lyst til dagen efter, altså så blev stillet op? Nej.
2: Ja, yeah. men man kan sige, at man minimerede jo i hvert fald, så man, så, så man kun havde de her to øh, muligheder. Altså et såkaldt doorstep, altså hvis, for de lyttere der ikke lige ved, hvad doorstep er, så er det et, et, altså en slags mini-interview-serance, hvor journalister står øh, bag en eller anden snor, og så kommer øh, den kongevis over, og så, så, så er der sådan en, en meget god øh, kollegial øh, sammenhold mellem, og så vi sørger for, at alle får lov til og stille de spørgsmål, de nogle gange øh, har lyst til at stille. Ja. Og der valgte jeg jo altså også at stille øh, de her opfølgende spørgsmål, som jeg stadigvæk havde, fordi jeg synes, det stod meget uklart, om, om der altså om der var åbnet for kommunikation mellem prins Joachim og, og, og kronprins Frederik, fordi at jeg kunne forstå, der var nede interview interview prins Joachim og prinsesse Marie i, øh, i Paris, at de slet ikke havde hørt fra kronprinsparret, og at forholdet til kronprinsparret var kompliceret. Og det er jo altså sådan, at i øh, journalistik, der bliver man jo nødt til at spørge begge parter, om hvordan, øh, hvordan har, har du oplevet det, eller hvordan har de oplevet det? Er der lukket mm. kommunikation? Og der vælger kronprinsen, øh, og kronprinsessen jo jo er også, en anden strategi end prins Jorgim og prinsesse Marie. De spiller jo privatlivskortet og siger, at det her det er en krise, vi gerne vil håndtere internt i familie. Jeg tror endda, kronprins Frederik sagde, at det er en sag mellem mig og min bror, og altså ikke noget, der vedrører øh, offentligheden. Og der holder de ligesom fast i det. Og jeg kan egentlig godt forstå, at de holder fast i det. Jeg synes også, at øh, det måske set fra kongehusets side, som sådan en organisation, er en meget fornuftig vej at gå. Det ændrer bare ikke på det faktum, at den anden side i konflikten, prins Joachim og prinsesse Marie, de er jo løbet mod muren inde i kongehuset. De er jo ikke kunne komme ud med det, de gerne ville. Så de havde jo en interesse i at gøre det her, offentligt, fordi de gerne ville fortælle, hvordan de oplevede det, der rent faktisk skete ind bag Hofets mure, når de nu ikke kunne kommunikere direkte igennem øh, 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 kongehuset. Så man kan sige, Nej. at selvom kronprinsen trækker privatlivskortet, så må man også bare sige, at det gjorde den anden del af konflikten, ikke, fordi han ikke følte, at han havde andre muligheder. Så derfor synes jeg stadigvæk, at det stadigvæk er nogle legitime spørgsmål at stille, også selvom kronprinsen jo siger, det er privat.
0: Mm. Men, men selvom altså, vi har jo både set, at altså, dronningen har været ud nu, nu kommer det til at handle lidt om den her sag alligevel. Men vi har jo slet ikke fået snakket om den også, to Jakob. Ja. Men altså, dronningen dronning har jo været ud og melde ud. altså hvad hendes tanker har været om det så har kronprinsen også givet et af de her doorsteps omkring det også og sagt hvad han mener om det altså hvad er det du synes at vi helt konkret mangler at få svar på, fordi at hvis du bliver ved med som journalist og spørger på den måde omkring sådan, jeg vil have flere svar men nu har de jo sådan set meldt ud at det er noget vi håndterer internt altså hvad hvad, hvad gør du i denne her situation hvad er det du synes at, at vi mangler at få svar på sådan helt konkret
2: Jamen, jeg synes jo stadigvæk, at der er et åbent uh, sår i den kongelige familie, som ikke er helet. Altså man, man kan sige, at det, det, det er jo stadigvæk en situation, hvor prins Joachim og prinsesse Marie er blevet meget, meget kede af det. Og børnene er blevet meget, meget kede af det over beslutning, kongerhuset kongehuset mm. har truffet. Og så synes jeg også, at et, en anden del af, kon, øh, af konflikten, den handler jo om det her med, at vi lige pludselig står med en kongelig familie, der ikke kan finde ud af at tale sammen. Og det er nu blevet offentligt. Øh, og jeg, ja. jeg, 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 synes, at, jeg synes, at vi har pligt til, og jeg synes også, at kongehuset skylder os nogle svar på, hvordan øh, forløbet er i den her krise, og om man på en eller anden måde øh, kommer til at stå som et samlet kongehus igen. For der er jo ikke særlig mange, der tror på lige nu, at der er særlig god stemning i kongerhuset. Og jeg mener altså, at hvis man har et kongehus, så skal man også sikre sig, at man har et, 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 kongehus, hvor man, altså et kongehus, man kan se op til, og en familie, som man tror på, står samlet. Og indtil vi får nogle svar på det, så synes jeg sådan set ikke, at sagen er lukket. Det er klart, hvis kronprinsen mm. og prins Joachim og prinses Marie og dronningen stillede sig frem på et pressemøde og sagde, at vi har haft nogle stridigheder. vi stridheder, nogle af de tingene er blevet lagt frem i offentligheden osv. Nu har vi fået talt sammen om tingene og har fået en, og fundet nogle løsninger på det. Altså, jeg tror, det er der, vi skal hen for, at spørgsmålene de stopper og det gør de jo ikke lige nu. Nu kommer vi jo så til at se her i næste uge, og der, det bliver meget, meget spændende, hvor, øhm, hvor dronningens, den sidste del af hendes regeringsjubilæum, kommer til at blive bestemt på yeah. Københavns Rådhus. Øh, og der er det jo nu blevet meldt ud, at både prins Joachim og prinsesse Marie øh, kommer. Og det er jo en interessant udvikling. Men man må bare sige, at der, og der tror jeg, altså nu gætter jeg selvfølgelig bare, jeg tror ikke, vi skal forvente, at de kommer til at stå og fortælle, hvordan det går med deres interne relationer til den begivenhed. Men et billede siger, jeg, som bekendt, mere end 1000 ord. Og der vil vi jo, ja, jo altid kigge på, jamen, hvordan, <laughs> hvordan kigger de på hinanden? Hvordan ser, det, hvordan, hvordan ser det, de her billeder af dem ud, hvor de står sammen for første gang nogensinde? Men der må jeg altså også ja. bare sige, at hvis man tror, at man kan lukke den her sag med et billede, hvor de står og ser glade ud, øh, det, det er. Der, altså der bliver jeg som journalist nødt til at gå lidt dybere ned. Det kan ikke bare være overflade. Man kan ikke bare sende et billede på gaden, hvor man står og ser lykkelig ud. Jeg er sikker på, at føler jeg mig meget overbevist om, at der stadigvæk er mange konflikter, øh, som skal løses. Og, og det er jo mit arbejde den kommende tid at finde ud af, hvad der er rent faktisk Men nu ved
0: jeg godt, at dit at dit arbejde, det er jo ikke som sådan øh, kommunikationsarbejde, men hvis du nu skulle komme med et bud på, hvad det er, Kongehuset, de faktisk skal gøre for at få lukket den her sag ned, sådan så at... Øh, altså for at få lukket sagen ned, og sådan så at man kan blive koncentreret også for, om, om andre ting de gør. Hvad synes du, at, at der mangler?
2: Jamen, jeg synes, der mangler en... Øh, altså, jeg synes, jeg synes, der mangler en... Øh, en øh, jeg synes, der mangler en, et, en, en, en udmelding fra Prins Joachim, øh, fordi lige nu har vi jo kun hørt fra Kongehuset, øh, at, at, at man gerne vil håndtere sagen internt, og at, at dronningen har været i dialog med prins Joachim, og nu kommer prins Joachim øh, så hjem til, øh, til den her fejring. Men vi har jo reelt ikke fundet ud af, om prins Joachim er blevet, øh, er, er, er blevet stillet tilfreds. Øh, det er jo, Nej. Det, situationen er jo stadigvæk den, at han er ked af det, over at hans børn har mistet øh, titlerne, og børnene ikke mindst er ked af, at, øh, at de ikke længere øh, skal være prinser og prinsesser. Øh, og når man nu har sagt, at man har et kompliceret forhold til en del af familien, så, så mangler vi jo et svar på, når man bliver den, øh, kan relationen genoprettes, kan den blive god igen. Øh, og, øh, og jeg ved ikke, om det, om det kræver på et tidspunkt, at prins Joachim stiller op i et, i et større interview, hvor han, hvor han øh, vil fortælle, hvad der er sket, for det står jo meget klart, at kronprinsen og Kronprinsessen og dronningen i hvert fald ikke har tænkt sig at gøre det. Jeg synes mm-hmm. stadigvæk, at vi mangler en eller anden form på for afslutning på det, som ikke bare er et glansbillede foran et rødhus, hvor, hvor vi så lige pludselig skal tro på, at alle fryd og gamle, at det, det, det er for let at slippe ud af, ud af sagen.
0: Men altså her på lørdag, der må vi jo se, om, når hele familien den mødes igen, om vi får nogle blikke, sådan interne blandt dem, eller om vi kan se en sur prins Joachim, der sidder og surmuler, eller, eller hvad vi kommer til at opleve. Men altså, hvis nu alt går godt, og vi faktisk ser et harmonisk kongehus stå der på rødhuset, tror du så, at det er en del er håndteringen, eller en del, der kan være med til at lukke det her?
2: Jeg tror, det er en del af håndteringen, øh, helt klart fra kongehusets side. Jeg tror, det er det, man gerne, øh, altså selvfølgelig vil man holde det uanset hvad, men jeg tror, det er det, man gerne vil med det arrangement, det er også at, øh, at genetablere danskernes tro på, at vi har et samlet kongehus. Mm. Men jeg mener også, øh, omvendt, at det er for overfladisk, og det er øh, at forestille sig at et billede skal kunne genoprette den tro på, at vi har et samlet kongehus. Der skal mere til, der skal nogle ord til, og der skal nogle indrømmelser til. Og og det kommer der jo ikke ved, at vi får et billede. Altså det er simpelthen simpelthen for tygt spin, hvis man tror, man kan slippe det. Men det er klart, jeg tror, det er i hvert fald en del af planen for kongehusets side. Det er, at et billede, hvor de alle sammen står sammen, så på en eller anden måde, så kan vi måske tro på, at, 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 at... at de i hvert fald taler sammen igen. Og det er jo det. Ja.
0: Vi må se, hvad der sker på lørdag. Og nu kommer vi jo altså også til at tale en del om den her sag, selvom vi ligesom har skulle have talt om, øh, om om Vietnam og så videre. Men det er måske også et meget godt billede på, hvor meget det ligesom fuldstændig overdønger deres sådan arbejde jo sådan set. Ikke? Og det er jo også en skam. Men Jakob Heil, nu, øh, nu når vi ikke at snakke mere i dag, men øh, du får en, øh, en en anden linje, en anden god gang. Tusind tak fordi du vil være med altså royal korrespondent på øh, BT.
3: Tak. Det er kjoler, og det er også de mere festlige kjoler. Det kan være farvevalg. Der er mange farver, mange af de stærke farver. Prinsesse Benedikte kan gå ind og vælge nogle meget dus farver. Det vil dronningen ikke vælge.
0: Ja, og kronprinsparret, de var altså knap landet fra Vietnam, før de stod klar på scenen i Ringsted til at uddele deres priser. Og de her kronprinsparrets priser, de har jo som en del af konceptet de seneste mange år afholdt deres shows i skiftende danske byer, og i år, så var det altså blevet Ringstedstur. Og til at tage imod kronprinsparret, der var du Henrik Hvidesten, du er borgmester i Ringsted, velkommen til Monarkiet. Tak skal du have. Jeg må lige høre dig allerførst her, altså var det et kronprinspar med sådan lidt jetlag, du tog imod dernede i Ringsted?
1: I så fald så skjulte de det rigtig godt. De havde rigtig meget overskud, havde rigtig meget energi, så det var en, en fantastisk oplevelse at møde dem.
0: Ja, fedt. Altså, fordi at ud over, et parret, de var jo værter her for deres eget prisuddelingsshow. Det var jo det, der sådan i, hvad kan man sige, i størstedelen af grunden til, at de måske var taget til Ringsted. Men, men øh, de var jo også lidt rundt i Ringsted. Jeg kunne blandt andet forstå, at de var i Sankt Bens Kirke. at øh, og fortælle om, øh, hvad, hvad havde I på programmet til dem?
1: Ja, parret havde faktisk selv ønsket at besøge øh, Sankt Bens Kirke, som jo er en, øh, en kirke, hvor der ligger en masse øh, tidligere konger begravet. Og derfor havde de et ønske om at, at se den Og det var selvfølgelig det Besøget gik på At vi fik historien om nogle af de konger Der ligger begravet i, i kirken Og, og afslutningsvis Vi også en også Et virtual reality Indslag fra vores lokale Museum, museum Vestjælland
0: Ja, så de var, det var noget Som de selv havde bedt om altså At lægge ind i deres program det her.
1: Ja, de havde selv ønsket at besøge St. Venskirke
0: Ja, fordi noget af det, som jeg tænker på, det her med, at øh, altså, når sådan nogle her øh, beslutninger de bliver taget omkring sådan nogle prisoverrækkelser her, blandt andet at det kommer i de her skiftende byer, så fylder de her byer øh, faktisk også sådan lidt i showet. Og i år, der så vi så blandt andet, at øh, komiker Heino Hansen her, han besøger forskellige steder rundt i øh, Ringsted og, og så videre. Altså ser du det som sådan et godt visitkort for Ringsted Kommune generelt at få sådan et her show til, øh, til din kommune?
1: Det er bestemt et godt visitkort, at vi for eksempel med vores projekt på Café Ingeborg bliver vist i hele Danmark på landsdækkende tv, hvordan vi med vores særlige herlige medarbejdere på Café Ingeborg formår at give nogle mennesker med udfordringer i livet noget indhold og samtidig faktisk er med til også at sikre god kvalitet på vores lejecentre. Så det var jeg rigtig glad for, at vi fik lov til at vise den del af vores visitkort frem.
0: Jamen, hvordan, og hvordan ender det i Ringsted sådan et her arrangement? Er det noget, som man selv søger om, eller er det kongehuset, der henvender sig? Eller hvordan, hvordan kommer kronprinspagets priser til Ringsted Kongresscenter her?
1: Vi fik en henvendelse på, om det kunne lade sig gøre at stable sådan et show på benene i, i vores kongresscenter, samtidig med, om vi ville tage imod den her i, i byen. Og det, det overvejer vi, for det kræver selvfølgelig rigtig, rigtig mange ressourcer. Dem satte vi af, og, fordi vi faktisk rigtig gerne vi vil have besøget her hos os. Vi er rigtig glade for at de kiggede i retning af venstre, der de skulle vælge det sted, hvor vores priser skulle uddeles.
0: Jamen, og nu siger jeg, at du lader sig gøre. Hvad kræver det at være værter for det her arrangement?
1: Der er rigtig mange mennesker, der har arbejdet rigtig meget med det her helt ned på, på minutet for at få programmer til at, at hænge sammen både ude i kongresscenteret om, om aftenen, men selvfølgelig også i, i løbet af dagen for at få alt til at spille i forhold til til øh,
0: øh, program. Mm. Og har du noget at skulle have sagt? Nu er du borgmester, og jeg ved ikke, om I også sådan i hele byrådet dernede. Altså har I noget at skulle have sagt i forbindelse også med, hvad der skal indgå? Nu nævnte du selv lige de her øh, særlige, herlige medarbejdere, altså det er et godt visitkort. Har, har du noget at skulle have sagt, eller har I som, øh, som byrådet noget at skulle have sagt?
1: Vi havde som kommune nogle forslag til, hvad Frederik kunne, øh, kunne for eksempel se og opleve i, øh, i Ringsted, når de var på, på besøg, Men det var i sidste ende deres, deres egen afgørelse.
0: Ja. Og altså, jeg må også lige sige, øh, Henrik vedsten. nu har jeg sådan set haft, øh, jeg har haft tidligere, eller jeg, ikke tidligere, jeg har haft borgmestre med i, øh, i det her program tidligere også. Og det er jo ikke fordi, at jeg ikke tror på jer, når I siger, at, øh, at det er en ære, og det er en vidunderlig oplevelse, og det er godt for byen og så videre. Men, men sådan mellem os to øh, hånd på hjertet, ikke? altså hvad, har, har det nogen sådan konkret indflydelse, eller rykker det ved et eller andet, eller hvad er det for en oplevelse, at det sådan det giver måske for Ringsted eller for borgerne i Ringsted som sådan.
1: Jamellem også to og i øvrigt alle dine lyttere, så er det en stor oplevelse at have besøg af, af, de, af de kongelige. Ringsted Kommune er placeret midt på Sjælland, hvor vi er så langt væk fra, fra vandet, som vi kan komme. Så vi får ikke lige besøg af, af kongeskibet her hos os. Så der går ja. faktisk ret langt imellem, at vi har, har besøg fra, fra kongehuset. Så når de kommer, så er det en stor oplevelse. Det kunne vi også se for... De mange mennesker, der var mødt op til, til Sankt Bæns, eller ved Bæns kirke, da kronprinsparet ankom. Og hvor vi jo alle sammen synes at det var helt fantastisk, at uh, parret tog sig tid til uh, ikke bare at gå ind i kirken og få den rundvisning derinde, men faktisk også gå ud og hilse på nogle af alle de mange, der var mødt frem.
0: Mm. Så vi må altså sige, at, at det her med, at de, øhm, de lægger deres prisoverrækkelser rundt omkring i landet, at det er godt sådan for at, 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 at få kongehuset sådan ud i landet på den her måde?
1: Ja, det tænker jeg, at det er, at det, er at det er, en stor oplevelse. Det kan man mærke, at der er lidt stemning, der er på, på, på dem, der møder op. At, at, at oplevelsen ved at møde et kronprinsparen, eller et kongehus i det hele taget, den er øh, bare stor. Så, så ideen med, at sådan nogle ting ikke kun skal ligge inde i hovedstadsområdet, men også flyttes ud til for eksempel Ringsted, den synes jeg er rigtig god.
0: Ja, og vi må altså se, hvor den her priskaravane øh, øh, ender til næste år. Men Henrik Hvidesten, altså borgmester i Ringsted, tusind tak fordi, at du lige vil være med øh, i programmet i dag. Velkommen. Weekenden den sluttede for kronprinsessens vedkommende af i dyrhaven, hvor hun havde taget øh, prinsesse Josefine med til den traditionsrige Hubertusjagt. Og Hubertusjagten her, det er en øh, sådan noget modereret og måske også lidt mere human aftager til de her par jagter, der var allerhøjeste mode under Christian V. tilbage i, i øh, den sidste halvdel af 1600-tallet. Og de her nordsjællandske skove, hvor jagterne de fandt sted, de er en del af UNESCO's øh, verdenskulturarv, og det er altså både jagterne og de her historiske jagtområder, som det nu skal handle om Til at føre os trygt og sikkert igennem det, der kan jeg nu sige velkommen til dig, Liv Tøger Aldal Velkommen til Monarkiet Mange tak Du er General Manager i parforsejagtlandskabet i Nordsjælland simpelthen Så du er sikkert den helt rigtige, vi har fået fat i her, håber jeg på
3: det går vi
0: ud fra. Ja. <laughs> ja. Lad os prøve, fordi at, øh, de fleste mennesker de kender måske nok den her Hubertus-jagt. Det er ikke så lang tid siden, den blev sendt i, i tv også, og den kan jo som set i sig selv virke en lille smule dramatisk. Men det er jo ikke rigtigt noget i forhold til datidens perforce-jagter her. Og skal vi ikke lige starte med at prøve at få på plads, hvad det er, at de her perforce-jagter de, øh, helt konkret har
3: gået ud på? Den helt korte version, det er jo, at Parforsia gik ud på, at kongen viste til magt og styrelse at nedlægge den største og flotteste stykke vild i skoven. Og det var som regel en kronjord han nedlagde. Og når han så ikke nedlagde den her kronjord, så var det jo en magtdemonstration. men det var ikke kun det, der var magtdemonstrationen. Det var også det her arkitekturen, det landskab, som de red i, som du siger, Parforsia-jagtlandskabet, som har de her symmetriske, barok-inspirerede vejstjerner og de her lange lige allier, som viser, at kongen var rigtig god til matematik og videnskab, og det viser igen, at han var tæt på ryd. Og det var meget værdifuldt på det tidspunkt, når man var enevældig kongen.
0: Men altså, er det ligesom sådan, som vi ser i dag i Hubertus-jagten? Altså, nu ved jeg godt, det vil sikkert foregge på en lidt anden måde, men det her med, at man er sådan en hel hold af, af jæger og rytter, altså, hvordan har det sådan helt konkret fungeret, når, når kongen, han skulle på parforce Altså,
3: parforce var på det tidspunkt sådan en kæmpe hofstermoni, sådan der er sådan en stor iscenesættelse med pragtfulde og farverige jagtklæder, guld og sølv og kostbare jagtsvær og skinnende jagthorn. Og ikke mindst de her pragtfulde hester og hunde, der var aflet til formålet. Altså der var blandt andet afledt noget, der hed den danske blending, der mindede om en hønsehund, Og der var også den danske hest, som de fleste kender i dag, som Frederiksborg-hesten, hmm. der blev aflet på Esrum Kloster og Mølleborg
0: Og så rejgede de ellers ja, rundt og, og fik fat i de her øh, kron, kronvildt.
3: Ja, og det gjorde de ikke sådan helt tilfældigt. Der var ligesom fem stadier, så det var på den måde ret struktureret. Der var ja. st- altså stadie 1, hvor de sagde, at det var eftersøgningen. Der kom uh, jægerne ud, og de leder efter det bedste stykke vildt. De blev også kaldt besugt, denkende. Det viser lidt omkring, det også er sådan en international jagt, det her, men de havde forskellige, altså både engelsk og tysk. Uh, det blev brugt i, i navngivningen. Ja. Og så var der morgenmødet, hvor der er sådan, at jagtherren bestemmer, hvilket stykke vildt det sådan ligesom skal gå efter. Og det var nogle gange lidt sjovt, at øh, ville står jo ikke stille, så derfor har han markeret det sted, hvor den måske havde lavet lidt afføring dagen før. Det, øh, det, det, det var jo sådan lidt gætteri, om det, Al... det var nu var et flot stykke, flot stykke afføring.
0: Så, så man gik efter sådan den pæneste, øh, ja, lort?
3: Lige præcis, ja. Og så
0: var det det dyr, man ville gå efter, hvem der havde lagt
3: ind. <laughs> ja. <laughs> så, og der må man sige Jamen sådan i de ikke? Han skulle så holde øje med Hvor den var lyttet
0: hen <laughs> Sådan som så man kunne kende Den samme Altså dyret, Dyrets øh, Afføring
3: Lige præcis, og så okay. kunne man jo så også finde nogle, se, at man kunne finde nogle, nogle aftegninger, altså, som gjorde, at man kunne kende dyret igen.
0: Aftegninger <laughs> det dyret. synes jeg er utrolig imponerende, hvis der er sådan nogen, der har kunnet kunne skille afføring for hinanden, alt efter hvilken flot øh, kronhjort man skal gå efter. Øhm, men ja, ja nu, nu kommer jeg til at afbryde dig med det fordi, i de forskellige stadier her. Prøv, hvad, hvad sker der så derefter?
3: Jamen så er der jo selve jagten, og det er sådan, at man med de her hornsignaler, de var meget vigtige i Parforsetjagtlandskab for at fortælle, hvor de var henne. Fordi man kan jo råbe, altså at så at råbe ind i en skov, det er, det er altså rigtig svært at råbe op. Så derfor så kan man sige, at nu er vi nede af jagtvej nummer et eller nummer fem, og så kunne alle sammen komme den vej, hvis man havde set øh, vildhed i den retning. Mm. Og så nedlagde man så, når man så havde fundet den der store, flotte kronhjort, jamen så blev man halalig. Det det et signal i jagthornet. Og så kom kongen. Så det var der, han ligesom træder til. Han tager og med sit hirsfænger, det er et særligt jagtsværd som er lidt kort, og støder ind og giver kronjorden noget stød. Og til sidst, så har vi belønningen. Fordi den hund, der har fået færden først, den får jordens hoved. Og sådan en jagt, den kunne faktisk godt tage to til fem timer. Og det vil sige, at man havde sådan nogle pladser, hvor man ligesom skiftede hestene ud og hundene ud og så videre, fordi de kunne kolde til i fem timer.
0: Nej, og jeg tænker også, men det kunne konge måske, fordi at hans eneste opgave, det er så at gå hen og give det her dødstød. Altså, han har stort set ikke lavet noget indtil nu.
3: Ej, han kunne sidde oppe i mitageslottet og kigge ud over landskabet og nyde det, indtil at det var sådan, at han skulle træde til sidst. Ja,
0: ja, og ja, det lyder jo selvfølgelig men, meget Men
3: ja, vi har også fornemmelsen, at han var glad for jagt, så han, han deltog også meget indtil, altså han helbred havde det jo ikke så godt til sidst. Mm. Så, Nej. så der var noget med, at han skulle hejses op på hesten, og det var også noget med, at så længe kunne han, så han jo heller ikke sidde til hest, fordi han vidde jo af, af portograf.
0: Ja, ja, men altså, hvis så vi lige prøver, altså, det, hvordan er de opstået, de her jagter? Hvordan har man fundet på, at, at det skulle fungere sådan her?
3: Så Lidt ligesom nutidens unge, de tager på forskellige kan man sige, studierejser og så videre ud og opleve verden og, og ligesom, ja, hvad hedder det, de tager på Interrail og sådan noget. Jamen, ja. så tog kongerne på det tidspunkt, de tog også på dansesrejse, i interval. Og det gjorde han så med til den 14., som også blev kaldt solkongen. Og der lærte han at ride parforcejagtig i de her skove nord for Versailles. Og øh, det siges faktisk, at han havde rigtig stort talent for det. Og så kommer han hjem til Danmark, og så synes han nogle år efter, omkring 1670, der skal han bygge sådan et parforcejagtlandskab i Jasper i og det gør han jo så. Det har sådan lidt den opmærksomme jagt her, vi ser. Den symmetri er ikke så stramt som op nordpå, fordi i den nordlige del af verdenssagen i Store Dyrehave ved Hillerød og Fripskov, det bygger han i 1678, og så cirka 10 år frem til 97, der er det meget mere stramt og stringent af de her jagtvejs Og det er så inspireret af fransk Jagt.
0: Ja, okay. Og nu var du selv lige lidt inde på det, det her med, at det har jo ikke på den måde handlet om at få mad på bordet det her, at det har været en form for magtdemonstration, som øhm, man har gjort altså en slags skuespil. Men hvem har man lavet den her magtdemonstration over for? Har der også været sådan publikummer på, eller, eller hvordan har det foregået i, uh, med det?
3: Altså, jeg har altid været en vigtig del af livet ved hoffet. Og det vil sige, at det var sådan set, ligesom det, der jeg i dag til nutidens Formel 1, at det var jetsættet, der var inviteret. Her var det mm. hoppede, der var inviteret. Eller så var det sådan lige de internationale gæster, som også fik lov at komme med. Og så kunne man jo ikke spise det her vildt. Du har helt ret. Det var simpelthen så stresset, dyret, så, så det kød det var helt uspiseligt for mennesker. Så det var mere for sporten, end det var for, for maden.
0: Og det var altså... Øhm det er jo selvfølgelig ikke noget, man gør i dag, når der er hubertus Det lyder sådan en lille smule voldsomt at sådan, øh, løbe et dyr helt træt, sådan, så man kan give den et, et lille stik, og så den dør. <laughs> og så en lille smule ubrugeligt på en måde. Men det, der jo så er tilbage i dag, det synes jeg er det, vi skal prøve at snakke om. Ikke? Fordi at det er jo så nemlig de områder, hvor at jagterne de er foregået. Og du har selv været inde på det det her med symmetrien, og, og øh, altså, hvordan det hele er anlagt på den her måde. Men hvad kendetegner de her øh, områder?
3: Så det er det her symmetriske baglandskab, hvor de tydeligste markører, det er vejstjernerne, hvor flere vej krydser hinanden. Og så er det de lange lige alléer, som går det muligt at navigere i jagtlandskabet ved hjælp af jagthårene. Og selve mm. midten af stjernerne, det var faktisk også ofte en festplads. Det er jo der, de her internationale gæster, som vi ser i nogle af datidens tidsskrifter, de var inviteret ind og stod og ventede, eller måske deltog i jagten.
0: Og hvorfor er de så unikke, de her jagtområder, i, oppe i Nordsjælland her? Altså nu sagde jeg jo lige, at de nemlig er på UNESCO's, den her ja, meget berømte verdenskultursarvsliste. Altså hvorfor er de lige så unikke øh, deroppe, hvis det er noget, som man også har kendt for sådan resten af Europa på det her tidspunkt?
3: Ja, det er, fordi de er så velbevaret. Altså 85 procent af jagtvejene i Jasper, de er altså velbevaret i dag. Og det er en af grundene til, at de er kommet med på verdensarvslisten, øhm, Fordi der er faktisk andre jagtlandskaber i verden, også ude i f.eks. i Harskoven, øh, som ikke er på unesco verdensarvslisten Så det er noget med, at de er mm. velbevaret, og så er det noget med, at når man søger, så, så øh, går man efter nogle kriterier, som er, blandt andet er her i det internationalt udsyn, som har gjort, at de har outstanding universal value, som UNESCO siger på godt dansk.
0: <laughs> ja, ja, fordi det var så nemlig mit næste spørgsmål. Hvordan kommer sådan noget i stand, at man får det her prædikat fra UNESCO, om at det er verdenskulturarv? Er det noget, man søger selv, eller hvordan, hvordan fungerer den del af, af, af det?
3: Det er det. Ja. Man søger selv, og det er en ret lang ansøgningsproces, hvor der involverer rigtig mange samarbejdspartnere. Øhm, ja. så skal man ligesom fortælle, hvordan vi vil bevare og, og forpligte sig til at udvikle og formidle den her verdensaf bagefter.
0: Ja, fordi hvad indbærer det, når man er blevet en del af den?
3: Ja, det indbærer jo, at det er sådan, at vi holder øje med den. Altså, vi har, kan man sige, tre ting, vi skal. Vi skal overvåge det og bevare det, og så kan vi udvikle og formidle det. Øhm, og det er den der fokus, du, du også lige har nævnt, jo også en del af.
0: Ja, fordi at, ja, at der er jo nemlig en. Øh, der kører en udstilling deroppe lige nu. Altså det er for eksempel noget som er et krav, hvis man er på den her verdenskulturafsliste, at man nemlig skal formidle. Men hvad gør I så ellers i forhold til, øh, altså ja, bevaringen, den giver måske også sig selv man også sådan forske videre i det her område, er det også noget, man stadigvæk bliver ved med at blive klogere på, eller kommer der nye ting frem.
3: Det kan du tro, altså, vi har faktisk lige været op i krigsskovsområdet og har haft nogle arkeologiske udgravninger af to øh, gamle jagtveje, hvor vi ligesom ude i mosområdet skal vejene over, grave simpelthen dybt, for at se, hvad, hvad er det egentlig, der har ligget i, i de forskellige lag af jagtvejen kan jeg krydse så meget mere omkring det endnu. Men, øh, men det er noget, vi lige har været at gøre. Så, så vi bliver vildne af at det. Uh, yeah. <laughs> er <Yeah>. næsten breaking. Ja,
0: det er næsten breaking news. så har vi også, <laughs> yeah.
3: Ej, også
0: men Så må, det, vi, så må og vi få fat på dig, når, når du kan sige lidt mere om det. Men så må jeg jo hellere spørge dig om noget andet. Fordi at, nu nævnte du også lige selv den her udstilling på området. Altså Hvad er det, man så kan opleve dig op lige nu med de her fotografier? Hvad er det, en fortælling, I vil prøve at i med med den?
3: jo, ja, når du går ned på de her lange, lige veje, så er det rigtig, rigtig svært at fornemme det her store, symmetriske mønster. Og derfor så har vi simpelthen har vores dygtige dronefotograf, Peter Læsler, op og tage nogle billeder af landskabet på forskellige årstider, så man kan se de her vejstjerner og symmetrien og egentlig forstå, at det er sådan, hvad det egentlig er, der er blevet en og hvad det er for den storhed, der er i det, fordi det er alt måske lidt svært at forstå, når man går ned på jorden.
0: Mm. Kan I mærke sådan, at så også når der er så Hubertus, Jacques Nu og så videre, er det også noget, som, som, som besøgende stadigvæk bliver, altså er interesseret i? Er det noget, som der bliver øh, øh, ja, fuldt op på? Altså, kan I mærke en eller anden interesse for området, måske på grund af det her UNESCO's uh, verdenskulturs afstempel?
3: Altså den allerbedste respons, det er, når man er ude med gæsterne, når man sidder sådan i en job som det her. Og der var jeg så heldig jo, at både at være ude i søndags, men også at vi satte fotoudstillingen op. Og der får vi jo simpelthen den direkte kan man sige, aha-oplevelse fra gæsterne, hvor man kan sige, at rigtig mange ved, at der er der er verdenslag. Men de er lidt i tvivl om, hvad det er, der er verdenslag. Og de er også i tvivl om, hvilke områder det drejer sig om. Og så det her med, at de er så det, jeg synes, at det var rigtig dejligt at opleve, at, var sådan, at der var rigtig mange, som ligesom gik og talte efterfølgende omkring, jamen hvad er det egentlig for, for en verdensarv, som, som vi har lige baghavet.
0: Ja, fordi det er jo så ikke selve jagterne, det er det her landskab, der er en del af det. Men hvis nu vi lige vender tilbage lidt til de her, til selve perforsejagterne her. Hvad, 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 hvad sker der med dem? Altså, hvornår bliver de ligesom umoderne, eller bliver det ulovligt at, at, at mishandle dyr på den her måde? Eller hvad, hvad sker der med perforsejagterne?
3: Der sker det, at Christian øh, 5. søn, Frederik 4., han dykker også perforsejagt. Men hans søn, det vil sige hans barnebarn, Christian 6., han var ikke så meget for det. Og så står jagtslottet egentlig også. Og det vil sige, at samtidig, at vi begynder at kunne se i i nogle af de gamle skrifter, at man også begynder at tænke over, hvad det er for en type jagt. At den ikke er sådan helt etisk korrekt. Så så afskrafter man faktisk perforcejagten i Danmark i 1777.
0: Altså det har man allerede set dengang, at det måske faktisk var en lille smule voldsomt over for de her dyr.
3: Ja, det er det har vi faktisk. Vores forsker, der sidder og og kigger på det, han har faktisk fundet en lille smule om det. det. Er der allerede stemmer, der begynder at sige noget om på det tidspunkt.
0: Kan man allerede i dag, eller altså, i dag, der er det jo som mest de her sportsjagter, der fungerer, som øh, Hubertus-jagten jo nok er den mest kendte omkring her, men kan man trække en eller anden sådan linje omkring, hvordan tingene er foregået fra det, som vi kender i dag, som måske er, ja, det er jo også ammonielt, som Parforsensjagten jo på en eller anden måde også er, men er der, altså er der stadigvæk levn tilbage fra de her jakter?
3: Det er der i hvert fald, altså man kan sige, at forgængerne til hubertusjakten, det er slæbe- og papirjagter, som også øh, var jagtridning efter sådan nogle forskellige kunstige udlagte spor, blandt andet med papirstrømler. Og det var også lavet af klubben. Det er jo faktisk 117. år, der er Hubertusjagt i år. Så det, er, det har haft en, en udvikling i, hvordan den har været udformet. Men det, der ligesom har været fælles for jagterne, det er at det forfølgelsesrigt og forhindringsløb. Og så kan man sige noget med den festlige påklædning. Der er også elementer i den som vi kan se, den, er, den går igen. Vi har set sådan en gammel monederingsreglement for en jæremester, hvor det er sådan, at der står, at han var klædt i rødt klædeskjold. Så på den måde er der nogle pangdanger
0: og det er jo også på en eller anden måde Nu så jeg ikke Hubertus-jagten i år Men der er jo stadigvæk det her Sådan lidt opholdet, Og det her med at kongefamilien jo også er til stede og, Altså hvad er det nu? Og du var så til stede derude Hvad var det så for en, altså, hvad er det for en stemning der er derude Når der så er jagter i dag Tror du at måske at det lidt kunne være Som det også var dengang at man redde par forse jagter øh,
3: Det der var en helt stor Det var at det var ikke for folket dengang Altså det var for de inviterede gæster det kan vi se i datidens tidsskrifter, og det var så, man kunne også sige, at, at når der blev skrevet om det, så var det jo heller ikke sådan helt ud for de nyhedskriterier, der er i dag, og ansættet forhold, det vil jeg også sige, var nok også lidt anderledes. Så det var nok lidt mere ført pendt, at der blev skrevet om par force- ja, okay. dengang. Så der, på den måde, der er stor forskel på, at det her, det er jo simpelthen, kan man sige, altså med altså, rigtig mange gæster, og de er fest øh, i feststemning, og det er Hubertusrytterne også, det er jo også der, hvor de har mulighed for at konkurrere. og og ligesom slutte af på sæsonen, for det er sådan en en markering af af afslutningen på jagtsæsonen.
0: Ja, hvis vi så lige vender tilbage til det her, altså ja, til området her, som det jo selvfølgelig især er det, man bevarer som sådan. Hvis nu, at vi kigger lidt på, hvorfor det så er relevant i dag, altså nogen vil jo måske mene, også som du siger, at det kan være svært at opleve for jorden, hvorfor det egentlig er bevaringsværdigt, altså de her grusdiger, det er jo som sådan bare er. Hvorfor er det stadigvæk relevant i dag at bevare det her øh, område?
3: Jeg, jeg synes jo, det er rigtig vigtigt, at vi ikke vurderer vores historie ud fra dagtidens kriterier. Altså, det, vi har nogle andre værdier i dag, og derfor så synes jeg, det er vigtigt, at vi kender vores fortid for ligesom at kunne navigere i vores nutid og vores fremtid. Og det synes jeg at JNESCO jo med, også er med til, altså det er jo en organisation under FN, som blev grundlagt efter 2. verdenskrig. Så det her med at passe på vores kultur og naturarv for ligesom at sige, jamen arbejder vi med ytringsfrihed og demokrati og med uddannelse til alle, jamen så er vi også med til at undgå, at der bliver krig igen, forhåbentlig. Det, kan vi mm. lidt, det er lidt svært lige nu at sige jo i forhold til Ukraine. Men det er i hvert fald det, vi arbejder på som nødmæssigt verdensarv, og det synes jeg giver en rigtig god... Altså, begrundelse for, at vi bevarer landskabet. Og så bidrager UNESCO jo også positivt til lokalområdet og kulturlivet og naturen. Og så holder jeg faktisk rigtig ja, fordi... meget af. Ja, så holder jeg også rigtig meget af at sige, at det er jo din af vores øh, altså verdensarv, UNESCO-verdensarv.
0: Ja, og det er jo noget af et prædikat at få, altså det er jo en øh, altså hvad hedder sådan noget, et, et, et ordentligt reklameboost, både for det område og så også for hele Danmark. Det er også noget, man selv opsøger i udlandet, hvis man falder over noget, der er på den her liste. Og Liv, Tør Aldal, nu er tiden sådan set gået, men tusind tak fordi, at du vil være med og vil gøre os meget klogere på de her øh, Parforce-jagt landskaber i dag.
3: Det er så lidt. Vil de have en pude i ryggen?
0: Hvis vil, så har jeg sagt lånet sluntom. Men på det vil jeg vældig gerne have.
2: Øh, hvor er det
0: hvor er
3: mine møbler bløde
0: Men der Jeg, jeg tror, er bare vi... nødt til at sidde på en på det er for... oh, det er til ryggen, vi
3: jeg tusind tak. Jeg synes, at jeg kunne, jeg kunne se, at de følte dem lidt
0: langt tilbage. Det er rigtigt nok. At... Uh, men jeg tror, jeg skulle sidde på en på nej, 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 nej.
3: nej.
0: Lige her på falderæbet, der vil jeg gerne lige komme med en lille anbefaling til alle jer søde lytter om, fordi at hvis du vil have meget mere kongeligt indhold til dine øregange, så var der her på Radio 4 fin besøg i programmet Den Nye Rumalder, fordi at hver Thomas Schumann han havde i sidste uge selveste prins Joachim i studiet til en snak om prinsens interesse for det ydre rom. Og vi har fundet en lille teaser frem her, hvor man altså både får lidt om ø, prins Joachims mere personlige fascination af rummet, og senere, der kan man jo altså så også høre, at hele det her spørgsmål omkring mulighederne i det ydre rum, også optager Joachim mere professionelt, eksempel i forbindelse med hans job som forsvarsattaché i, ø, i Paris. Så her kommer der lige et lille sammenklip af, hvad ø, man kan høre prins Joachim tale om i programmet.
4: Du lytter til et nye rumalder på Radio 4 i dag. Der har vi altså Brigadegeneral øh, og Forskets i øh, Paris, øh, Prins Joachim, med i dag. Er du den eneste i øh, familien, som er optaget af rumfart på den her måde? Nej, det tror jeg ikke. Men, øh, men altså, det er, jeg, jeg synes,
5: det er, det er dybt fascinerende. Det er mm. både historien om, at vi er... Altså jeg vil sige, hverken ved sandsynlighedsberegning eller tendensløretrækning, så kan vi ikke være de eneste mennesker, øh, levende væsener, DNA-opbyggede typer øh, i det her
4: univers. Der må være andre. Er det det her spørgsmål om, om liv derude? Er det det, der fastholder din øh, interesse på, Det er lige dele øh, liv er andre steder
5: end på jorden, og så er det øh, så er det, det, er det næste horisont for menneskeheden. Vi, har, vi kender alt på den her klode,
4: men der er noget derude. Mm-hmm. Vi har fået en øh, sms her fra Regina, der skriver, Hej Thomas, jeg er stor fan af hans kongelige højhed, prins Joachim og vil godt spørge om prins Joachim som jeg tror, øh, om han tror på, at Mars engang har været beboelig, og at der er liv derude? Det er et uh, tricky
5: spørgsmål, og der er, jeg, der er jeg den overbevisning med de data, som, øh, som er offentliggjort, og som vi har alle har adgang til øh, i vores verden. Der har nok på et eller andet tidspunkt for x milliarder år siden været basis for noget, om der har været ensættet liv derude, det er spørgsmålet, men basen har været der, så er der i mellemtiden blevet koldt, og så holdt det op, men jeg tror bestemt, at der kunne have været, og det er vel et eller andet sted, de der bolde, der bliver kastet op i luften, eller i rummet, tilbage, mellem The Big Bang, og for 4 milliarder år siden, de har skulle lægge sig et sted, i en bane, i en kredsløb, om noget, det var en sol, og dem der var bedst egnet, de fik muligheden. Dem, der var mindre egnet, de blev skilt fra, og Mars blev skilt fra.
4: Mm. Joachim, du er jo se i Frankrig. Hvor godt er Europa egentlig rustet imod angreb fra eksempelvis Rusland i rummet? Vi har set, at og det
5: er et års tid siden, at Rusland beviste, at de er i stand til at nedskyde fra jorden et større aktiv, som selvfølgelig var inaktivt, fordi det var, det var ubrugeligt, men altså en stor klump rumskrot, som i, som i egen ret ligger og fiser rundt deroppe, øh, kunne de nedskyde fra jorden, og så har de lavet 10.000 vis, 100.000 vis af space debris til fare for os alle sammen. Det i sig selv er jo i godsøgne et våben. At smadre noget stort gør det til 10.000 små stykker på forsørgelsen med en som blæser igennem med 32.000 km i timen og ødelægger alt på deres vej. Herunder også liv. Mm. Det, er, det, er en, det er en trussel, mm. og det er, det, det er sådan nogle ting, vi skal være opmærksom på, hvor vi hvad kan vi for at forsvare den slags? Vi kan faktisk ikke ret meget. Mm. Så ser man på teknologier, hvad har man af muligheder for deroppe, men vi har vi har faktisk en, en udfordring, hvis, øh, hvis der er nogen, der vil øh, gøre noget grimt fra jorden op i rummet, så kan de
4: gøre det. Prins Joachim, kunne du tænke dig at komme på sådan en tur op i rummet?
5: Jeg tror det faktisk ikke. Jeg har, jeg har spurgt mig selv mange gange, hvordan vil jeg have det? Altså for det første er, jeg tenderer til lidt klaustrofobi, øh, og så, så kan jeg altså meget godt lide øh, vores blå planet øh, og stå på den og, og se fra den. Uanset og upøagtet, hvor hvor enestående, hvor fantastisk det må være at beskue den blå planet der udefra,
4: så vil jeg personligt helst blive hernede. Jeg er også blevet for gammel til til den slags. Hvilke muligheder håber du, at dine børn og børnebørn får i forhold til rummet?
5: Jeg håber, at de vil de vil blive begejstret på på samme barnlige måde, som jeg har været. det. At her er der her er der et, uh, et eventyr, som åbner sig teknologisk for os. Det er, hvad der, hvad der sås nu skal høstes senere.
4: Jeg ved jo, at uh, Athena uh, deler navn med et uh, rumteleskop, der er på vej. Et uh, teleskop, der skal ud og studere sorte huller. Ja. Er der uh, nogle af dine børn, der allerede nu er optaget af rummet?
5: Det er der, og, og det er faktisk Athenas storebrøder. Hun har jo tre storebrøder, men den nærmeste, det er Henrik. Han er, han er ret freaked med det, så uh, jeg, jeg har et eller andet håb om, at at han vil vil se det samme lys som som jeg og og som sagt bare nede i nørderiet så kan han han vælge når han en dag skal skal finde sig en uddannelse, (laughs) om han vil på DTU Space
0: (laughs) Hele interviewet det kan du altså høre i programmet Den Nye Rumalder, og det finder du som podcast. Det kan fx ske i Radio 4's app, eller der, hvor du nu ellers øh, plejer at finde din podcast. Og her der finder du selvfølgelig også alle tidlige afsnit af det her program, nemlig Monarkiet, så der er masser af kongeligt indhold, hvis du skulle have misset en uge hist og pist. Vi er forhåbentlig fuldtalt tilbage med øh, Julia også her øh, i Monarkiet på onsdag kl. 13.05 her på Radio 4. Ahmedia, tak for i dag. Nu er der nyheder. Vi ses.